0: E hoje é um dia que estamos indignados, então eu estou indignado, e é isso aí. <risos> é,
1: estamos Estamos. Aquele bruto no estômago,
0: entendeu? É, e então. Ser... E, e esse assunto de comunicação, para mim, é super importante, porque é, eu, 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 eu sempre tive que me, me ajustar para me comunicar bem, porque eu, eu acho que eu tenho um jeito meio grosseiro na vida. <risos> Bruna, você também se encontra nessa posição, né? Eu, eu, eu que te grossa, entendo. cara. O
1: negócio de ser curto e grossa, né?
0: É, então, aí, né, tem uma fase da vida em que você faz questão de ser você mesma, assim, grossa, né? Parece que é legal ser grossa. E aí, o um momento da vida em que você pensa, não, eu posso dar uma polida nisso aqui, melhorar a forma como eu me comunico, pra melhorar as minhas relações... E, e isso é bom pra gente também, né? Às vezes, muitas vezes, a forma como a gente se comunica magoa outras pessoas e a gente nem percebe porque o que magoa outras vezes é de boas pra gente, é normal. Então, acho que é um assunto legal.
2: Olha, interessante você falar isso aí. Eu vou até ler um texto que eu anotei aqui.
0: Manda, na cara, vai. Que... Tá
2: aqui, ó. Bate desse lado.
0: <risos> <risos>
2: é, é um texto de... De Peers, né, que é um dos fundadores da gestalterapia, que é a linha que a gente segue. E ele fala assim, você se decepcionou sozinho, ignorando o direito das pessoas serem quem são. Então, você é responsável pelo que você está sentindo.
0: Tá. Ah, começa aí a semana com essa na cara, meu querido. Começa aí. Pois é.
2: É aí que é o processo. A comunicação, ela... É, o, é a nossa maneira, é o nosso sinal né, de interação. Né? É a forma como a gente interage com as pessoas. Também é, a, talvez, uma das primordiais, porque é uma linguagem verbal. Né? Na maioria das vezes, ela é oral, escrita, enfim. Então, a forma como você se, se comunica, movimenta muita energia de quem você é, como você está no momento. Né? E o outro ele não tem gente uma coisa que se chama falo, tá? O outro não tem bola de cristal para saber o que, que tu tá pensando, não? Ele não tem obrigação não, tá? E a gente é adulto, ou seja, a gente tem que aprender a se comunicar e não a interpretar de acordo com os meus valores que às vezes são bem ignorantes, né?
1: Então é preciso rever muitas coisas nesse sentido. E para a gente se comunicar, a gente precisa primeiro ouvir, né? Uhum. E aí eu lanço aí para vocês. Você escuta para responder ou você está escutando para entender?
0: Um minuto de
1: silêncio. Qual é a diferença, Dina Qual é a diferença disso, pelo amor de Deus? Um minuto de silêncio
0: para essa pergunta porque eu tenho altas treitas.
1: <risos> né? Cara, tem muita coisa aí que envolve a comunicação, né? Vamos falar principalmente da verbal aqui. Porque a comunicação, principalmente, enfim, nós somos seres sociáveis, então estamos nos relacionando o tempo todo. Marido, mulher, amigo, chefe. E aí, quando... O que, que é escutar, né? O que, que é ouvir? Ouvir é uma... Refere-se aos sentidos auditivos. Que você pode ouvir e não entender. né? Tipo, quando a mãe tá no ouvido do menino, fala, tu tá me ouvindo, ele? Eu ouvi, mas não entendi, repete aí. Ou seja, ele estava apenas utilizando o sentido dele. O que, que é escutar? Eu escutar refere-se ao eu estar atento, eu estar presente à comunicação que está chegando. Então, é eu estar querendo entender o assunto. Para isso, eu preciso estar com a minha atenção voltada para aquilo. Pra, exatamente para não abrir muito espaço para as entrelinhas, porque a interpretação, gente, sempre é baseada nas suas crenças e valores. E aí, a partir da escuta, né? Se você quiser escutar para entender, que tem muito isso, eu vou entender ou compreender um assunto. Posso entender aquilo por cima, mas não aprofundar. E eu posso compreender aquilo, posso tentar parar e refletir sobre aquilo lá. Né, aquela, enfim, o que a gente estava falando de acordar aí tão intensamente com o som embrulhado, o que a gente está acontecendo hoje, né? O caso da menina de 10 anos que passou por um estupro, estava grávida, e, cara, as pessoas não queriam nem se dar, algumas, claro, a compreender o todo. Elas estavam apenas entendendo uma situação baseada na crenças delas. Religiosa. religiosas Normalmente Isso é muito
2: importante falar
1: E não estou querendo compreender o todo O que envolve a saúde Dessa, dessa criança de 10 anos
2: Como é que está o emocional? Como é que está o psicológico? Então é muito
1: ego Para a gente conseguir ter uma boa comunicação A gente tem que Desconectar um pouco do ego Das nossas crenças Para entender o que o outro Compreender o que o outro está trazendo Eu preciso Entender o contexto todo Daquilo é um processo é. de se permitir
2: ouvir com empatia. E o que, que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Eu Literalmente porque... se colocar no lugar do outro.
0: É né? eu, eu... Será, que
2: essa... eu tenho... Será que a informação que eu estou falando aqui realmente está chegando lá da forma como eu quero passar? Porque tem as interpretações do outro e eu tenho que levar
1: isso em consideração. Responsabilidade afetiva, né, gente? É, total. Me responsabilizar pelo, pelo que chega.
0: É, é, e aí, a situação oposta a essa, onde quer que. que, que a, tanto se fala na escutativa, né? Que é justamente isso. É ouvir o que a pessoa tem para dizer até o final. Para então você pensar em como responder ou. ou Mas ou sabe por que isso não isso? acontece? Diga, diga.
1: Sabe por que isso não acontece? Porque quando a comunicação começa, as pessoas estão tão feridas que quando alguém chega para comunicar algo, é, ela se sente como se estivesse acuada como se a pessoa estivesse levando para algo pessoal, atacando. Uhum. E aí, quando o indivíduo entra numa defesa, ele vai reagir ou na luta ou fuga. E qual é normalmente a
0: primeira forma de defesa? Tá. É atacar. Uhum. E aí a pessoa quer o quê? Ela quer responder. Antes de a outra finalizar. Exatamente. Porque a pessoa não ouviu tudo que a outra tem para dizer, não ouviu atentamente. Perceba a questão do de, de que as minhas estavam falando. Ela não escutou. Não, ela, escutou. Ouviu, mas não escutou. É, ela não escutou. Eu inúmeras vezes, pode falar aqui no meu ouvido, se eu estiver concentrado em outra coisa, eu ouvi, mas não escutei ela não escutou, ela, ela, ela ouviu elaborando já as, as respostas, o bagulho todo, enquanto a outra tá falando, e aí quando você não ouve, você não dá essa atenção, você vai para esse lugar de luta ou fuga, e geralmente é resposta ali, e, e aí, já, aí começa o conflito, né? Eu, eu tinha muito isso, de não ouvir, e até hoje eu... Que é piso nas cascas de banana mesmo Porque estamos aqui para isso, somos seres humanos A gente está num processo eterno e A gente isso, vai aprendendo
2: todo dia né? A
0: gente vai aprendendo todo dia Muito disso, a pessoa já está falando Eu já estou elaborando uma resposta E aí é um processo diário De ouvir Atentamente, entender Para depois falar E isso é, é, é um exercício né? Um exercício, a gente está condicionado uma coisa e para mudar aquilo A gente tem que fazer isso de forma bem racional porque o irracional já não funciona,
2: não. É, tem um processo dentro dessa comunicação que é importante a gente aceitar as diferenças, sabe? E as diferenças é o quê? É você perceber valores, moral, ética. Né? E desconstruir isso, às vezes, internamente, é, é um pouco difícil, porque a gente gosta de ficar no aperro né, de valorizar, eu aprendi assim, vou morrer assim, é igual a música da Gabriela lá, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, ou seja, não vai evoluir nunca, vai ter que morrer 10 mil vezes e voltar para aprender o básico, que é se comunicar. Né? Então, assim, é importante perceber quais valores eu carrego, como é que eu carrego essa comunicação para frente, porque se comunicar é complexo, é muito complexo. Você está envolvido dentro de um meio social, tem o teu processo aqui com a tua comunicação, com a tua cabeça, você e você mesmo, entendeu? Que também você tem que repensar sobre como você movimenta a sua vida, o seu eu, o seu contexto, entende? Então, é se permitir
1: ouvir e permitir ouvir o outro, sabe? Sem julgamento, principalmente. A Madu comentou aí, né? E o emocional, às vezes, fala muita merda. Muito Nossa,
0: justo. demais!
1: Esse emocional, ele é ativado porque você se sentiu ofendido quando o contato aconteceu de comunicação. Porque, às vezes, pode ser um olhar, pode ser a, a tonalidade da frase, né? Às vezes, a pessoa tá numa interpretação, a tonalidade sai, a outra já entende aquilo como sendo algo que tá te agredindo. E aí o emocional vem, né? Porque vem a defesa. Fico com raiva. E aí na raiva, eu não raciocino. Eu não tenho oxigenação. Né? Quando o pessoal fala aí, gente, você tá com raiva, conta até 10. Esse, é... esse jargão aí popular, ele tem um, um fundo de verdade muito grande. Tô... Porque quando você respira, você oxigena o cérebro frontal. E isso ajuda você a pensar. Quando você tá sob efeito de raiva... Vem o que já tá dentro, o que tá enraizado, é o que sai. E normalmente vai sair a forma que você aprendeu a se defender. E às vezes a forma que você aprendeu a se defender, cara, tá lá atrás. Tá na, tá, lá na, tá na, na infância, criança.
2: Né? Tá na criança machucada, ferida, entendeu? E aí acaba sendo assim um adulto com 30 anos, enfim, 25 anos uma criança de sete aqui gritando, esbravejando, querendo ser vista, né? querendo ser ouvida. Então, importante esse
0: processo. É, e existem dois, dois pontos em que a gente tem que considerar, que é a forma como eu falo, que muitas vezes eu posso falar algo que, para mim, eu, eu formulei toda a minha frase, formulei toda a minha frase, e que estava que clara, estava tudo certo. Só que a pessoa interpretou de uma forma que não era bem o que eu queria falar. E aí, quando essa pessoa interpreta da forma que eu não queria falar e ela não me questiona, aí começa, o emocional dela começa a gritar e criar um monte de demônios, só que aí ela não fala. Aquilo fica fritando na cabeça e aí, quando você for conversar, porque já não dá mais para sustentar, ah, tem alguém com cara de burro, eu tô falando isso, que é, é, isso acontece. Que é. Você, né, né? Isso é a vida, porque isso acontece no nosso dia a dia, assim, é, tipo, é, o Wesley fala alguma coisa, o outro fala alguma coisa, eu entendi errado, ou, ou ele falou de uma forma, né, não formulou a frase tão clara, eu entendi de uma forma meio equivocada aí eu não questiono, eu não converso agora, eu guardo aquilo, fico fritando na minha cabeça, já formo um milhão de coisas. Olha e, ah, aí o que que acontece? Primeiro sinal de que deu merda, o silêncio. Pra quem, pra quem é casado, que é amizade, qualquer relação. O primeiro sinal de que deu merda, na comunicação que deu merda, é que um dos dois vai ficar em silêncio. Um vai ficar mais fechado. E aí, né? Eu ter, aqui, né? aqui é a famosa cara de cu. Vou ficar com cara de cu mesmo. Né? Vou ficar com cara de cu, tudo <risos> certo. E aí, um vai ter que ceder. Quem é que cede, Bruna? Quem é que cede?
1: <risos> sempre, rapaz. No, aqui nessa relação aqui, quem sempre cede sou eu. Posso estar certo ou errado, porque vem aí. Desse jeito mesmo, né? Sempre tem um que vai ficar mais quieto. Hum. E, cara, comunicação. Sempre tem que ter o a mais do que o. O começo da frase Porque sempre vai haver interpretação Então você tem que tirar as dúvidas e parar de Se uhum. fi, gerou agonia Se gerou incômodo em você Questione Sim. Porque senão você entra Num ciclo De masturbação mental E tu não oh, goza oh, tá ligado? Tu Se masturbando não... mentalmente <risos> Com várias hipóteses neurose, né? Lembrando que a gente tem assim Mais de 60% dos pensamentos Que passam na nossa cabeça não condizem com a realidade. São hipóteses que nós vamos criando diante das situações que vão acontecendo no dia.
0: Gente Imagina se tu der
1: bola para todas elas. Vai dar muito ruim, gente.
2: É, e, e é complicado tornar esse implícito explícito, sabe? Para o outro realmente entender o que está que acontecendo dentro. Né? Eu realmente eu prefiro ficar quieta. Eu fico aqui com a minha cabeça, às vezes, sim, sí, ó. Né, desce e eu já quero falar tudo, e ela já é quer falar, né? Aí eu, 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 eu às vezes sempre falo: Ó, oh, pera, calma, eu tenho que, tenho que cair algumas coisas aqui na minha cabeça, entende? Então é, é interessante a gente perceber como é que o outro se comunica, ainda mais a gente conhece a pessoa, porque tem estrejeitos, sem olhares, sem a comunicação não verbal, isso existe. Então, você acaba percebendo, ou oh, esse é o momento, talvez, né de eu ir lá e me comunicar. Realmente perceber o que está acontecendo. Ó, oh, fulano, vamos conversar? Porque, assim, somos adultos. Esse é o ponto principal que a gente gosta
1: de e o que aqui. é óbvio para você, <risos> não é óbvio para o outro. É, é. anota essa frase. <risos> Entendam isso. Porque, às vezes, muita briga, muita confusão, muita discussão, muitas... Erros de comunicação ocorrem por isso. Porque para você é tão óbvio que você cria uma expectativa que o outro vai achar aquilo, vai ver a situação da mesma forma que você vai ver. Infelizmente, galera, isso não acontece, não. A Madu tocou aí. Tocar na, na ferida é complicado. Mas se não tocar, não vai para frente. Exatamente. Tem uma frase que eu acho interessante que é a seguinte. Procurar compreender exige consideração. E procurar ser entendido requer coragem. Porque para você ser compreendido, você vai ter que trazer o contexto daquilo para você e vai abrir coisas. Às vezes falta coragem para você Malina, admitir para você. Imagina admitir para o outro. Admitir que tá com ciúme. Admitir que você está sendo machista em alguma
2: situação. Admitir que você está errado. Admitir que você está errado. Admitir que você está errado. Isso para mim, isso para mim é o ó. <risos> É a Sigrid é muito tirana. Eu sou muito tirana comigo mesmo. Eu, eu, eu sou muito é, eu me critico muito, eu me julgo muito. Né? e Isso acaba isso movimentando. Isso tem sempre, sempre
1: sou eu, entendeu?
2: Isso me movimenta para o outro. Quer dizer, não adianta, né? É é, é, um, é um exercício diário, cara, Às 24 horas você desconstruir conceitos e crenças. Que você traz de uma vida inteira E quando você vai se tornando maduro Você se permite né, Observar as coisas à sua volta Já que você quer melhor Porque você começa a perceber que Peraí, Eu não consigo mudar ninguém, eu tenho que mudar a mim mesmo Isso é óbvio Só que admitir isso, isso é muito complicado Para o ser humano entende É muito complicado Admitir que erra, admitir que está
1: errado Enfim, né? né? admitir coisas Para baixar a sua guarda Tem que ter um objetivo Final. Por exemplo, se você está numa relação amorosa, está numa discussão, baixar a guarda é, peraí, a gente quer ficar junto? Então, o que a gente tem que fazer para resolver? E aí, ter a coragem de jogar, colocar na mesa o que está acontecendo, por mais que isso, de alguma maneira, te envergonhe, mas é importante expor para o outro compreender todo o contexto e parar um de jogar a expectativa no outro. Sim. Então, é a coragem de colocar na mesa e a tua compreensão de escutar o outro. Escutar não é ouvir. Você não está ali para ouvir, para responder o que ele está trazendo para você. É você escutar para compreender o que ele está querendo trazer para você. Porque muitas vezes é um medo que está por trás daquilo. É um medo de perder o outro É um medo de perder o que, né? Porque ninguém é de ninguém é, Às vezes tem exatamente. essa crença Às vezes tem essa crença que, ai, que o outro é meu Ou Qualquer outro processo né? E vocês estão vendo, não, gente, ai. como que crença é, é doentia? Tá vendo a crença desses dois Como é não, doentio? Muito, muito, muito foda Vamos muito quebrar, foda. vamos nos desconstruir Desconstruir essas crenças Se questionar e essa é a importância da comunicação, você quando você para para compreender uma escuta, você vai buscar refletir todo o contexto, você vai questionar, você vai buscar resposta, vai ter uma atenção voltada para aquilo, você precisa de tempo para pensar, você precisa refletir todo o contexto, não é simplesmente absorver o que veio e achar que isso é uma verdade, isso para tudo, tá gente? É, é, total. Você aprende na escola não é Porque o professor está te passando Que está certo a buscar Não é porque a gente aqui está falando isso Que está certo, vai buscar, questione é, A comunicação questione.
2: Ela envolve Informações E às vezes as informações elas estão cheias De Cinais. sinais sabe, Que não correspondem A, a, a uma linguagem Que é universal Sabe? Então, é, é importante eu perceber: é, é, é tanta fake news no mundo, é, tanto, é tanta desinformação, né? que às vezes a gente não sabe em que acreditar. E aí, nesse processo, eu preciso ir atrás, pô. Hoje eu que tenho chama... um Google Oráculo, eu chamo de oráculo, meu bem, tá? Ah. Lá, tudo que você quer saber, procure, vai estudar, mas aí eu Esse... quise né? Se aprofunde nos assuntos para você poder perceber como é que é a sua fala, como é que é a sua ação, como é que você verbaliza as coisas para as pessoas, como é que você interpreta aquilo que você recebe. Entendeu? Sem se questionar. às vezes eu só recebo,
1: aham, uh -huh, é mesmo. E esse, aí não me questiono. Esse eu acho que é o problema, né? A gente acho... entrou numa era da comunicação da tecnologia, passamos a ter muita informação, isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, é a modernidade, a revolução tecnológica tá fazendo as pessoas se acomodarem demais, né? Que é tudo imediato, e essa preguiça faz as pessoas não questionarem. A informação chega, tá bom. É verdade. Não, gente,
0: questione. É porque o nosso, O nosso próprio... Todo mundo passou pelo sistema de ensino, e todo o sistema de ensino, ele, a principal falha dele, a principal falha dele é não é, induzir as pessoas, as crianças A questionarem, a pensar, a criar É só reproduzir, decorar Para fazer um vestibular que tu nem sabe Se é um negócio que tu quer As escolas de, de, de alto nível de Mais incríveis do mundo Elas trabalham completamente longe disso As, pessoas, as crianças, desde cedo, são ensinadas a questionar a pensar, a raciocinar. E aí, como a gente não é ensinada a isso, a gente leva isso para a nossa vida adulta. E aí a gente fica recebendo esse monte de informação e só repassando sem pensar, sem raciocinar, sem questionar, sem, sem nem saber o que tu pensa. Tu pega a informação de alguém e tu já deu aquela como tua opinião. Aí depois tu fica meio assim, porque descobre até qual era a tua opinião, porque tu, tu achava que era aquilo, né? E, e a gente tem esse lado da comunicação, é, nesse, nesse ponto de vista de relações, né? Até em relações amorosas, relações afetivas e tudo mais. Mas a gente tem a comunicação no geral como um todo. Como eu me comunico para passar uma informação. Como eu me comunico para pedir uma informação. Como eu me comunico para pedir um serviço seu, não é, crianças? Porque <risos> eu fiquei puto semana passada. e Vou contar. Comunicação é Conta! <risos> eu fiquei puto semana passada. Que eu escuto. Né? Vamos lá, eu escuto. Né? Não sei se vocês sabem, a maioria de vocês sabe. Eu sou formada em... Eu sou dentista, eu sou formada em odontologia e tal. E aí eu trabalho com horários marcados, porque eu sou especialista na área. E aí a pessoa chegou para mim e fez assim... Oi, fulana, aqui é o marido de Cícrana, tudo bem? Eu tenho uma urgência para você atender hoje. Eu tenho urgência para você atender hoje e eu gostaria de saber qual o menor valor que você faz. A pessoa Nossa. não questionou se eu tenho disponibilidade, se eu tenho interesse. A pessoa não me não não não, por favor, quais são os, não, não é, não é assim que se fala, cara. Eu poderia, Se a gente reformulasse essa forma de comunicação, seria muito mais fácil. Eu me senti ofendida porque eu senti desvalorizada no, no meu trabalho, sabe? Eu não, não achei uma vida numa especialização para ouvir esse tipo de coisa. E, e é só a forma como a pessoa se comunica. Ela poderia muito bem dizer, ó, oh, fulano, gostaria de saber se você tem disponibilidade para hoje à tarde, para atender uma urgência... E aí gostaria de saber quais são os valores com os quais você trabalha para informar para o paciente. Veja, veja a diferença entre você ser uma pessoa grossa e você ser uma pessoa gentil. E a comunicação está intimamente ligada à gentileza. Aquele negócio de gentileza gera gentileza. Faz todo sentido. É, e tem um, um livro que é maravilhoso, é enorme, inclusive. Mas tem aí e-books da vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele é super famoso. Do o Diz, Super famoso E ele fala basicamente da forma como a gente pode se comunicar E é em tudo, sabe? Como a gente melhora nossas relações no trabalho Por se comunicar de forma mais gentil Como a gente melhora nossas amizades Por se comunicar de forma gentil Porque às vezes é muito difícil Eu vou falar bem do, 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 do que se passa comigo É muito difícil Às vezes você ter que falar uma coisa Que você sabe que a pessoa vai se sentir desconfortável né? Mas você tem que falar E aí você se sente desconfortável por falar aquilo E aí muitas vezes Quando eu tenho que falar aquilo Que eu sei que a pessoa vai ficar desconfortável Eu não falo diretamente Eu estava dizendo para as meninas Eu uso perguntas Eu pergunto a pessoa eu uso várias perguntas Que geram na pessoa as respostas E aí ela vai gerando um raciocínio Sobre aquela coisa E aí ela chega na tomada de decisão que é legal, só que eu não precisei dizer para ela que ela estava errada ou que isso ali não estava funcionando. E a gente só gerei um diálogo sobre, bem, com perguntas onde a pessoa chegou naquela decisão, porque ela percebeu que você, você dá um caminho para ela. É então, uma forma gentil de você falar algo que você sabe que vai magoar. Então, eu, eu uso muito esse recurso. E é isso aí. Eu fiquei puta. Bom, eu estou puta hoje, também eu estou indignada hoje.
1: É natural, a gente fica adivinada. Bom dia, Sara, <risos> Eu vou ler um comentário aqui, tá? Da Marina. É, ela tá falando que o sistema é tudo é muito hierárquico. Né? O sistema de ensino, a família, o trabalho. É tudo hierarquia e a gente é. é doutrinado a não questionar o superior. Ela comenta que, que isso foge a cabeça dela, porque às vezes ela pensa que ainda não está pronta, ainda não está não no topo da cadeia para formar, questionar opinião. Tá aprendendo ainda. Então, você já sabe que isso é uma crença do sistema, né? Uhum. Você vai fazer igual? Opa. Ou você vai quebrar?
0: Já sabe que vai quebrar o sistema
1: Então assim, se você ficar na posição De que você acha que não tá no topo da cadeia E tem que estar tá no topo da cadeia para falar e criar uma opinião Você tá continuando o
0: sistema Exato
1: Tu já tem crença disso Vai repetir? Ou vai fazer diferente? A Só escolha é sua diferente.
0: E você ao fazer isso... diferente vai induzir outras pessoas a fazerem diferente. Você Exatamente. vai criar uma nova cadeia quebra é hierarquia. E é, aí... é isso que a gente está
1: precisando. Justa. E tem uma coisa falando sobre essa questão de ouvir para responder e ouvir para entender, é, linkando aí com uma forma que você, essa estratégia que você usou, né, que quando você faz o questionamento para o outro, espera o outro tomar conta. A forma que nós chegamos para falar com o outro é o que aciona o mecanismo de defesa dele. Então, se eu chegar para a Sigrid e falar assim, ah, você fez tal coisa, ou seja, eu estou já apontando um erro, eu estou apontando que interessa o que for. Você levou a toalha embora, Pronto, já estou apontando, a pessoa vai fazer o quê? Não, não, não. ela vai se defender. Normalmente a defesa dela vai ser o quê? Ela vai me escutar já para criar uma resposta rapidamente na cabeça dela e me dar uma resposta. Isso é muito rápido, né? Isso é fração Nossa, de segundo, gente. é instintivo. Então, é muito difícil você ter um acolhimento do outro se você já chega apontando o erro. Porque é tão rápido que ele já vai te responder. O mecanismo de defesa é muito rápido. Como que você muda essa situação? Chega para o outro, em vez de apontar e falar dele, fala de você. Então, chegar para a Sigrid, ela me chateou em alguma coisa, não concordei, alguma coisa aconteceu. A forma que eu começo o diálogo, a comunicação, vai fazer toda a diferença no processo dela, tentar me ouvir para responder ou me escutar para me entender. Então, chegar aqui, falar, oh, eu me senti Tô me sentindo extremamente desconfortável. Tu vai falar o que é, está gerando em você. Primeiro você fala de você. A sua fala está me deixando insegura. A sua fala me trouxe uma sensação de medo. A sua fala me trouxe uma sensação de insegurança. E eu falo isso em relação a tal situação. Aí você coloca a situação. Você não está apontando o erro do cara logo de na primeira lapata. Tá chegando os dois peitos, né? Dois pés no peito. Pô, tu fez isso, 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 isso. Não, galera. Vocês querem resolver a situação? Senta e conversa. Aí tu começa falando de você. É um diálogo é,
2: maduro, adulto. Né? é aí que a gente começa a processar as
1: coisas. Parar de ficar jogando a peteca um pouco. outro. Mas você fez Ai, isso, não, você fez isso, pô, você fez sabe? isso. Não acaba nunca essa briga, tá, gente?
2: Parece aquelas criancinhas assim, de 10 anos de renta, jogando queimada, Um queimando o outro. Pele, 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 pele. <risos> isso, desgasta mais o relacionamento. Desgasta hein? qualquer relação amorosa, sabe. entre amigos, desgasta
1: qualquer coisa. E se não falar, tipo, ah, não, tá bom. Aí, um encerra mas... e, e aquilo fica remoendo. Gente, tudo que tu vai guardando, hum. ó, vai virando uma panelinha de pressão. E aí tu vai aguentando. Nossa, eu sou forte, eu aguento. Eu aguento. <risos> aí você vai lá e vai, vai fazendo o quê? Você vai se abusando, né? Você vai ali, aguentando, fingindo que não. Você vai criando o minha gente. A pessoa tá te dando sinais. A pessoa tá fazendo, tá te dando sinais. E você, não. Não vou falar sobre isso, não quero falar sobre isso, não quero tocar nesse assunto. Você vai só acumulando. Sabe o que vai acontecer? Vai sair de um jeito sem controle. Quando sair, vai ser de uma vez só. É. E aí, gente... Eu
2: vou até, inclusive, lembrar uma cena de um filme aqui, né? Eu acho que muitas pessoas já assistiram, que é Divertidamente. Gente, quem não assistiu, assista. Divertidamente, tá? Tem uma cena lá que ela chora no meio da sala de aula se apresentando. Né? Pra... justamente porque ela guardou tanta coisa do que ela tava sentindo, 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 né? Aí veio a bonequinha lá, trancou a oralzinha, né? A, a, a tristeza dentro do círculo para ela não sair, para não fazer besteira. Quer dizer, fizeram tanto isso com ela que ela não conseguiu se comunicar, e aí, na hora que ela, para ela falar dela, na frente de todo mundo. Ela cai. É... O sistema dela o sistema entrou no pânico e ela começou a chorar e passou vergonha. Quer dizer, às vezes, esse processo da gente é, prender demais, não ter coragem de falar, acaba que a gente chega numa situação extrema e explode. Algumas pessoas vão para raiva, algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam se sentindo totalmente manipuladas. Entende? Então, é tanto te perceber... Né, que a gente está num processo de maturidade. Somos adultos e a gente precisa perceber
1: que comunicação é necessária, entende? E de forma clara. Então, é. falar, comunicar ali, você traz também um respeito entre as partes. Porque se você deixa chegar a estourar, você vai agir na sua emoção. Lembra que eu falei lá atrás, no começo? Quando eu estou na emoção, eu não penso. E aí vem, todo, todo mundo, gente, tem um lado luz, e o lado sombra E o lado sombra São coisas que a gente sabe Que não deve ser daquele jeito Mas existem ali Porque tem todo um histórico De vivência Quando eu chego a Estourar na minha emoção Vai vir esse lado não tão legal E aí você vai Gritar vai O teu ego vai estar tá gritando Vai estar tá tentando se defender E aí só vem a perda,
0: tá? Escândalo, seitaria. Nossa, então, é, é, e a gente tá falando indiretamente de uma quebra de praticamente um padrão que existe nos relacionamentos, casamentos, por exemplo. Que as pessoas já fazem assim, nossa, vocês brigam muito? É como se fosse uma regra você brigar, né? Porque brigar Isso. faz parte do relacionamento. Por quê? Porque as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não é sabem crença. conversar. Sabe, eu sou casada há três anos e a gente nunca brigou. E isso é estranho para todo mundo. Porque a gente sempre conversa. Quando tem alguma coisa errada, igual a gente faz. né A gente sempre conversa sobre qualquer coisa e deixa tudo às claras. E, e ajeita tudo. Mas aí, por quê? Porque a gente está sempre dialogando e colocando as coisas em ordem. Todos os dias. E assim. aí a
1: gente... A gente tem que entender também o que é obrigar aí, né? É, tipo, você é numa... ir, ficar é o é, e conversar é, de uma atacar, forma mais. É, atacar é, o outro, né?
2: É, ofendido, é natural, né? gente. É, é natural o casal brigar,
1: sabe? É, então, a e, fala enfim, que...
2: é, é não, não existe essa coisa do não brigar. Por isso
1: que eu perguntei
0: o que, tá? que é brigar o escandal, mim, tá? Não, é Porque o escandaloso, assim, é, seis... é, é... negócio escandaloso, aquela coisa. Uma coisa é, é coisa
1: violenta, né? É, é mas é uma, é uma briga, é uma discussão. E isso vai acontecer porque, gente, são dois seres que tiveram duas criações diferentes, duas vivências diferentes, que têm crenças diferentes, que têm valores diferentes. E aí, são duas formas totalmente diferentes de lidar com a mesma coisa. Se vocês vão morar juntos, gente, a arrumação da casa, para uma de um jeito, para outra de outro, tem que chegar a um consenso. A, a... O que vão comer quando você tá namorando ainda para decidir o que vão comer? Às vezes já é... Se for escolher um prato só, tem que entrar no consenso para tudo. Imagine criar filho com duas, dois valores diferentes. É tudo, Vai acontecer, cara. É,
2: e você perceber que tem valores, né? Que é da essência da pessoa. Aquilo ali é dela, né? E assim como você tem coisas suas realmente que... É da tua essência e a gente tende a evoluir esse processo. Não é que ocorre uma mudança, a gente vai evoluindo essa essência. Né? A madura tocou num ponto bem importante, que é quando o corpo começa a sofrer essa, essa, essa má comunicação. Né? Geralmente, quando eu tô com raiva, meu sistema digestivo é que vai pro pau. Quando eu tô triste, é meu pulmão que vai pro pau. Né? Quando eu tô com medo, é meu rim que vai pro pau. Ou meu coração. Entende? Quando eu tô muito controladora Na É cabeça. minha cabeça que dói Entende? Então eu tenho que Perceber que quando eu tô sentindo No meu corpo, que a gente chama aí O processo de tá? Nosso corpo ele é metafísico A má comunicação Ela gera muito desconforto Físico Então é importante eu perceber, ouvir Meu corpo, né? Porque assim Pô, eu tenho que ficar nesse mal-estar o tempo inteiro Como é que eu vou organizar isso dentro de mim? É, eu tenho a responsabilidade de perceber
1: isso, tá? Então, cuidado com esse somático. Sabe aquele nó na garganta? É teu corpo falando. Sabe quando você segura o choro e logo depois você começa a ter dor de cabeça? Sim. É o teu corpo falando que, cara, não tá legal esse caminho.
0: Exatamente. E aí,
1: é o prestar atenção nos sinais. Primeiro, a gente começa a abalar nosso humor. Depois, começa a abalar o nosso físico. É tá ideia. engolindo muito... Olha, gente, engolir sapo é inevitável. Criar o brejo é, você. é opcional. É você que escolhe. Então, gastrite... O, o brejo aí. O brejo é você. Que... O nosso sapo então, <risos> aí é, é
2: você criar.
1: que cria, é você que escolhe. É, é, você é, é verdade, é verdade. E criar os bichinhos é seu. Então, precisa colocar pra fora também. Então, a gente engole, engole, engole. E essa dificuldade, às vezes, até de dizer não, né? Não consigo me comunicar direito, não quero fazer, mas não consigo dizer não, porque eu tenho que ser gentil, às vezes eu preciso o quê? Olhar para mim primeiro. Se aquilo ali vai me incomodar, por mais que seja difícil, verbalize. Não. Porque se você fala assim, meu amigo, é, você está mentindo para si mesmo, você está mentindo para o outro. Cara. E aí dá mal na garganta, eu começo a ficar ruim, eu começo a ficar ruim, doente, o corpo somatiza. Uma dor na coluna, é, dor de cabeça. Cara, o corpo inteiro fala Tem um uhum. livro que eu gosto muito Que é de um, um cearense Adalberto Barreto que Fala Quando a boca cala Os órgãos falam Gente É maravilhoso esse livro É, outra, é um olhar da, da psicologia para a somática De como reflete tudo isso O nosso corpo então, ele... Observe seu corpo
2: ele Qual é... sinal ele está dando Ele é metafísico, né? Então, não tem como a gente não perceber, né?
1: Esse é o processo. A emoção gordura, é ela movimenta a energia. Estava né? tá falando ali no comentário, Carol, gordura, gordura também é uma forma de gordura também é. Se tiver em excesso, é, dependendo do processo, ela pode né? sim ser, dependendo do processo, porque a gordura é essencial para o nosso corpo, né? Na nossa sobrevivência, a gente precisa dela. É, quando ela está em excesso, enfim, tudo em excesso faz mal. Faz mal. Né? Eu vou engolir um sapo, passar uma raiva, vai. O problema é você passar raiva todos os dias. É, um erro de comunicação aqui, outra ali, uma coisa que fica, vai acontecer? Vai. O problema é isso começar a acontecer o tempo todo. Lembre-se, gente. Tudo só se torna patológico com a intensidade disso, frequência, constância. Então, vai acontecer erros de comunicação? Vai. Às vezes eu falo uma coisa e entende outra. Às vezes a comunicação vem embolada né? A pessoa tá tão ansiosa Esses dias eu acordei assim, me dando três informações diferentes Uma, aí, cada outra Aí eu olhei aquilo tudo e falei O que tá falando, mulher? <risos> aí ela, quando eu falei O que tu tá falando, mulher? Aí, aí ela começou a rir Aí ela começou a rir, eu me e Eu falei, pode ser grossa Eu falei, tu chega aqui Eu tô acordando e eu tô sendo grossa Peraí, pô, fala o que peraí, então,
2: peraí, eu vou respirar Aí eu, respirei, eu falei, tá, ah, tem gente. três coisas pra te falar <risos> E aí, Nossa. gente, eu vou tocar num outro ponto aqui, interessante, que é um processo que mexe muito também, como fala de comunicação, e eu vou falar bem rápido, por conta do nosso tempo. É a coisa da fofoca, tá? Ah. Cuidado com fofoca, tá, gente? Cuidado com distorção, sabe? Porque isso acaba levando um processo de telefone sem fio da sua vida, da vida do outro... Então, é muito importante perceber como é que você interpreta a situação, como é que você recebe a informação, como é que você passa a informação, para quem você está passando. Entende? Isso é muito importante, tá? Cuidado com excessos, cuidado com essa coisa chamada fofoca. Lembra okay. que tudo
1: que você faz para fora, você faz primeiro para dentro. Você hum. aprendeu primeiro aqui para depois fazer fora. Então, é um ditado antigo que fala quem faz em casa e repete na praça. É mais ou menos assim. Sim. Então, se você não para para escutar o outro, você não vai, quer dizer que você não escuta você mesmo, né? Porque às vezes tem a comunicação com o externo, mas e como tá a sua comunicação com o seu interno? Sim. Porque aí que tá, né? Tu já parou para conversar com você no espelho?
0: Isso é assim acessinho.
1: Quem é que já parou aqui para bater um lelo? Olhando nos seus olhos, você e o espelho ali. Ó, Mas é pra falar tédio. tudo mesmo. E aí, perguntar assim, tá, tu tá numa situação que você tá com medo. Começa a falar, por que, que você tá com medo? Com medo é do quê? Mas conseguir verbalizar isso, entendeu? O que, que acontece? A nossa comunicação, às vezes, nos deixa muito confuso. Porque eu começo a ver tantas coisas, e aí eu não sei mais o que que é sinal, o que, que não é, o que, que é meu, o que é do outro. Começa a virar uma confusão. Até um ponto, a gente consegue consegue processar. Mas se apertar demais, gente, e você não conseguir, é hora de você buscar uma terapia. Porque o grande processo da terapia é isso também. Porque quando você fala, você se escuta, e às vezes a pessoa tem dificuldade para direcionar e, e conseguir refletir e compreender as coisas numa amplificação maior. Por isso que às vezes é importante ir lá e buscar a terapia porque a forma que você tá, tá tentando ver as hipóteses já viu de frente para trás de trás para frente e tu acha que é só aquelas possibilidades não tem outro mundo de possibilidades mas é porque tem a coisa da crença né e do processo
2: do que que é terapia talvez também né não entende direito e aí também tem uma outra coisa é, eu assumir às vezes que eu preciso dessa autoajuda, né, desse processo de ajuda com outra pessoa, porque, desculpa, às vezes a gente está muito acomodado em auto, se observar o tempo inteiro, né? Lá, 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 lê, lê essas coisas. E aí tem a gente, que não adianta mais tentar movimentar a energia sozinho, não. Tá? Você não aprendeu a escrever só. Você não se formou só, se você fez uma faculdade ou um curso, você teve professores para ensinar você. E a terapia, a psicoterapia é esse processo. Né? A gente está ali orientando você, movimentando energia para você perceber, isso aqui, isso aqui, isso aqui é verdade? Você observou isso aqui? Você olhou esse outro lado? Você virou, trocou a lente do teu óculos para poder enxergar de outra maneira? Isso aqui, a terapia amplia você a perceber outros questionamentos, né? Então a gente, você começa a se comunicar melhor porque você passa a se entender e passa a entender que o outro é o outro e que tem muitas coisas que não tem nada a ver com você, é tudo fruto da tua imaginação que o outro não tem que corresponder às suas expectativas. Exato, né? E, e, e comunicação é contato, né? Então assim, como é que tá o teu contato? Com você, né, com o teu crescimento, com o teu autoconhecimento E com as pessoas à sua volta Porque a gente não vai deixar de interagir, gente A gente interage o tempo inteiro A gente é social, entendeu? E, e cada vez mais e mais a gente fica social Então perceber esse processo de como é que você entra em contato pleno com as coisas Entende? Como é que você entra em contato pleno aqui agora Por exemplo, você tá aqui agora observando essa live. O que que tá movimentando aqui? Não adianta só estar tá aqui pensando na morte da bezerra lá, não. Entende? É um processo de realmente importância. Você dar foco, foco naquilo que você tá falando e
1: fazendo. E assim, tá, tá escutando a live aqui? Para para refletir sobre suas coisas quando acabar. Escuta todo o processo primeiro. <risos> Depois você <risos> vai ter a Eu sei que no meio do caminho vem insights. Aí quando vem o insight, pá, anota esse insight ah. aí vai refletir profundamente sobre isso depois, como eu falei ali atrás, procurar ser entendido requer coragem, Por que coragem porque às vezes você vai ter que entrar em contato com coisas que você abomina mentalmente e nem percebe que está repetindo esse padrão comportamental, então é coragem de admitir os seus erros que não dá conta sozinho, né? Porque às vezes a gente tem que dizer, ah, forte, 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 eu dou conta. Então, vamos nos desconstruir E quebrar esses paradigmas Como está a sua comunicação? Você está ouvindo para responder? Ou você está ouvindo para entender? Você está se ouvindo? Então deixe de preguiça, galera Porque assim Quando eu não estou compreendendo É por preguiça de não querer compreender é. Então saia da sua zona de conforto De querer que o outro seja Como você espera de querer que o mundo esteja... É como se o mundo devesse ser você. Sai daí desse vitimismo e se comunique. É, é, a
2: fala, né? Nosso primeiro processo. Né? O bebê, ele nasce chorando, sabe? É, ele não sabe se comunicar verbalmente com sinais ali, como a gente escreve, enfim, linguagem. Né? Mas ele tá ali, chorando. Né? Quando ele tá agoniado, quando ele tá, enfim, é os nossos primeiros processos. E aí, com o tempo, a gente vai ouvindo muitas coisas, né? Principalmente aquela coisa assim, engole o choro, cala a boca, né? Você não tem vez aqui, você não tem espaço aqui. Então, a gente acaba é, realmente travando essa comunicação, né? Então, é importante olhar para essa criança ferida aí, porque é sempre a criança ferida, Tá? que nos impulsiona a agir dessa forma e, e olha com direitinho, né? Ter responsabilidade, começar a entrar em contato diferente com, ah, você, eu não com os outros. Ah, eu consigo falar. Escreve.
1: É uma deixa. Ah, eu não gosto de escrever. Como é que você gosta de se expressar? Através da arte. Vai pintar? Vai tocar? Blam, blam, blam aí? Vai cantar? Vai né? cantar. Como você gosta de se expressar?
0: Isso me lembrou. Aceite
1: a forma. Né? É a dança? A dança, né? É uma, uma forma. forma. Ah, a Como dança que vocês trabalham. Gente, Não eu é? tô com raiva, minha forma de me expressar e consertar alguma coisa em casa. <risos> Vou gastar energia ali. De alguma Essa maneira. É. Expresse seu corpo de alguma maneira. É, você produz algo, Não, né? Não engula Coloque para fora. O outro não é obrigado a corresponder às suas expectativas e entender porque ninguém tem bola de cristal. Fale, não deixe as entrelinhas. A interpretação do outro, gente, é uma caixinha de surpresa, sério mesmo. Assim como a
2: nossa também, a nossa também a gente assim como a nossa tem a cada lugar cheia de interpretações, cheia de fantasia, o outro também, cara. Então é, é importante perceber aí, sabe? Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você quer. Então, aprenda-se comunicar de forma correta e aí assim tem uma dica faz um curso de oratória pô, sabe o curso de oratória é maravilhoso né auxilia você a, a se comunicar bem sempre tem aí no senac no Sebrae. né enfim tem sempre as faculdades né até importante para você o curso de oratória é maravilhoso né ajuda a gente a perceber aí as interpretações e colocar
1: a comunicação de forma reta e clara. E lembre sempre de como que você quer que o outro seja tratado pelo outro, né? Empatia, né? Então, seja gentil, tente ser verdadeiro. Fale, com a, fale a verdade, né? Porque muitas vezes o medo faz a pessoa ficar no silêncio. O silêncio, gente, é extremamente importante para você compreender a si mesmo e para conseguir compreender a situação, né? Um momento seu de reflexão, de questionamento e de observação, busca pela pela situação. Só que também ele não pode ficar em excesso. Fez todo esse processo do silêncio, agora você precisa verbalizar, você precisa colocar para fora. Então, como você quer se comunicar com o outro? Você quer comunicar o outro acionando o mecanismo de defesa dele, atacando? Ou você quer se comunicar com o outro para que o outro entenda o que está acontecendo com você e vocês resolvam o problema. Né? Porque uma boa comunicação ela vai trazer isso, uma relação mais harmoniosa com a relação com as pessoas. Porque vai ter clareza. É... Os problemas serão resolvidos mais facilmente. Muito mais fácil. Eu consigo hoje, se tiver alguma coisa incomodando, resolver um problema consigo de muito maior. Por quê? Porque a gente tem... O hábito do, do diálogo. Eu não espero acumular coisa. Aconteceu uma coisa que me incomodou, vamos conversar. E se a gente quer finalizar, o objeto final é estar junto, o que a gente precisa fazer para resolver isso? Que guardas eu preciso baixar? Que valores eu preciso me desconstruir? Porque se está agredindo o outro, gente, será que é um valor positivo? É sempre importante observar isso, né? essa se, questão de valores. Se está agredindo o outro, será que esse valor que você tanto está sustentando ali é saudável? Então, às vezes, a gente tem que observar nossa relação exatamente para olhar o que, que nós temos que nos desconstruir. E você vai conseguir compreender melhor quem está à sua volta e as expectativas do outro. E saber o que... que... Porque, assim, por mais que você não seja obrigado, ninguém é obrigado a corresponder às suas expectativas, tem muitas expectativas que são realizadas. Sim. Né? Então, você vai conseguir compreender melhor o que, que o outro está projetando em você e o que você projeta no outro. E aí, você consegue ter autorresponsabilidade de ficar só com o que é seu. O do outro é do outro, o seu é seu.
2: E vamos seguindo. E aí, galera, deu para entender? Deu para movimentar a energia isso? Como é que é importante uma boa comunicação?
0: Clareza, clareza mental. Todo esse, todo esse processo... Por isso que, a, que a, a meditação está tão em pauta hoje em dia, né? Quase que virou uma moda se falar em meditação. Porque é um momento em que você fica em silêncio, onde você acalma, você, você vai parar várias coisas. Você seu corpo físico para, fica imóvel, você começa a fazer gestão das suas emoções para poder você acessar o seu estado mental de mais clareza, mais percepção através dessa concentração e desse silêncio. Porque as emoções elas são muito mais densas do que a nossa mente. Então, a gente não consegue acessar a nossa mente se a gente está com o emocional fodido. Né? Então, é um processo. Exato. Então, tipo, você nunca vai ter uma. Sua mente nunca vai trabalhar bem se seu emocional estiver fodido. Por isso que a gestão emocional ela é muito importante. Você precisa aprender a gerenciar isso. E é um trabalho interno muito intenso para que você atinja um nível de clareza mental para que você possa se comunicar melhor, ter mais empatia, entender os outros, entender a si mesmo. E é esse o processo, né?
2: Ai, ah, é. você falou da meditação, aí é um... eu não acreditava na meditação, tá? Eu achava que a minha cabeça tinha... era muito, tá, como é que eu vou meditar, gente? 300 mil pensamentos aqui ao mesmo tempo, num minuto. E aí veio a pandemia, precisou vir a pandemia Para falar assim, Siri, você é capaz, você consegue. E eu tô muito feliz comigo, porque são 94 dias seguidos, meditando todo dia, seis horas da manhã. Eu agradeço muito ao Tadashi, gente. Meu Deus.
0: Eu tenho muita gratidão. Nós somos seres okay. visuais, né? É, nós somos seres visuais, então a gente acredita no que a gente vê. Então, por isso que eu tava falando, assim, do yoga. As pessoas acham o yoga bonito porque é assim, ah, é bonito aquele negócio lá que ela tá fazendo de cabeça pra baixo. Mas todo o processo que envolve aquilo, que é mais foda. Só que, se eu falo pra você a meditação gera tais efeitos e tudo mais, você não acredita nós somos que a gente precisa ver. E é um processo que a gente não vê. E é, é um processo que você sente e você observa. Exato. Mas para isso você precisa praticar. Mas aí você vai ter, que, vai ter que ter um interesse por uma coisa que eu não posso te mostrar numa caixinha. Tá aqui, ó. E aí é uma coisa que você tem que testar Se você fizer, tipo, cientificamente Comprovado, em 10 dias De meditação, todos os dias Você já tem alteração neurológica Em dois meses, seu cérebro se modifica Se modifica O seu cérebro se modifica em dois meses sabe? E Anos... outra
2: meditação Desculpa
0: Não, pode falar, pode falar
2: é, Eu percebo que a meditação Ela te deixa íntegro Sim você consegue perceber melhor o teu pensamento, a tua sensação e a tua ação. A clareza. Tem coisas total, né? Apareza e aí, assim, mental. você percebe que a questão do oxigênio, né? Olha, é. a, 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 a Ivy comentando que faz meditação às seis horas e às 20, que legal.
1: E tá aí a importância de você é se autoconhecer, dizer. né? Porque quando você se comunica, você tem que ter essa congruência Sim. entre o que Sim. você pensa, o que você sente e como você age. Porque se eu, essa concorrência é. não existe, gente, aí é que você tem que se questionar mesmo. O objetivo Poxa, eu não nada. quero ser uma pessoa ruim. Não quero ser, não quero ser machista. Então, por que, que eu estou sendo nessa posição aqui? Não quero ser grossa, então. Porque você está sendo grossa aqui.
2: E, eu que, vai sou, e eu, né? eu que sou
1: grossa, né? Eu acho é. que era muito paciente. Ah. Primeiro eu tive que descobrir que dentro de mim... Ela tem uma pessoa grossa e uma pessoa também calma, paciente e calma. Exatamente, equilíbrio, né? E aí começa a acessar isso, né? Primeiro eu acredito que existe para mim começar a acessar Então, como é que eu consegui transformar isso em mim? Não que eu consiga, eu tenha sido 100% não, mas melhorei muita coisa já. Admitindo que eu era nossa E que minha, minha comunicação, às vezes, por mais que a minha intenção não fosse aquele, tava chegando de forma distorcida. Então, eu tive que parar, refletir. Poxa, o que está acontecendo aqui? Não é isso? Não é isso que eu sinto o que penso. Por que está saindo isso no comportamento? Então, vamos reaver tudo para que saia de forma alinhada. E aí, você está com verdade com você. Então, a ah, lembra não, sempre... no tempo. Lembra sempre... Tá, tem mais dois minutinhos aqui. Tem dois é, ar, lembra, ar, lembra sempre, gente, da... Quando você fosse comunicar... Não aponta o erro do outro. Fale de como você se sente diante do que o outro fez.
2: Da situação. Da situação, em si.
1: da fala, né? Coloca como você
2: se sente. Importante essa responsabilidade. É. Ai, eu vou mandar essa live foi ótimo. Vou mandar essa live
1: para minha namorada parar de ser A mas... é,
2: Ali, ó, teve uma pessoa falando aí da gente... Falar, talvez, da meditação, dessa frequência, você acredita que seria interessante.
0: Né? os dias né? é mais Você trabalha é uma... muito com esse processo, a gente pode
2: se pensar em fazer essa, essa live, conversar Sim, em disso.
0: O Qual objetivo é, é a gente chegar... Experiências. No... Intuição. Todo mundo tem uma intuição, a intuição está sempre certa. Então, imagina a gente chegar no estado em que a gente tem a intuição como nosso pensamento comum, como nossa mente. Então, esse é o objetivo. E isso vem através da clareza. E isso é treino diário. Você vai construindo isso diariamente. Seu cérebro vai se modificando. né? Teológico, a é, gente pode conversar sobre isso, sim, crianças. Então, bora lá.
1: Gente, lembre-se. Tudo que existe dentro de você tem polaridade. Se você acha que você é muito grossa, dentro de você vai ter a gentileza. Qual fogueirinha... Qual polaridade você quer alimentar? Exato, tá? é. Se existe uma coisa, obrigatoriamente vai existir a outra, gente. É a lei das polaridades, tá? Então, observe-se, olhe para você. Gratidão. Muito obrigada por todas vocês, por esse episódio. Gratidão de por hoje, gente. Até semana que vem. Segundo hey, esses etapas.